0: Hello， 大家好，我是游工，欢迎来到觉察股市第六十二集。今天比较特别哦、喔，今天我其实，在周三，你们是一样是周六，呃，晚上七点才会听到每一集的更新嘛。那今天录节目的时间比较特别，是在周三的中午，因为今天这个礼拜刚放完年假，我又准备要出去玩了，度假了，所以。我没办法再待会晚一点，礼拜四的凌晨录哦，录节目，所以我就赶快提早到中午，赶快录一录，把这集我觉得还不错的东西要跟大家分享，这样子。所以今天是四月几号啊？我看一下，这个十哦。今天四月七号，周三早上中午啊，不是早上跟中午就是两个不同的。四月七号周三中午，好不好？跟大家录第六十六二集，一样朋友上半场一个时事，我观察到时事分享。下半场会有一个自己投资的心得或经验分享。那今天蛮精彩的哦、喔。今天下半场是我要刚好满，我全职投资没有在工作，就是做投资股市这一块，刚好满九个月，就是满三季了，满三个季度哦、喔。是满，哦，不是刚好，不是到哦、喔。那也有一些更更新的看法跟大家分享，这样子。OK， 我们继续下去吧。这周想跟大家分享时事，也我上周就说过嘛，以后就不会再看什么重大新闻和大家分享，因为感觉好像在念新闻，各家财经报纸或是很多粉砖都有在分享看法。干脆以后时事我一样就跟从上周开始就改成，就是我观察到一些现象，然后我觉得是最近发生现象，然后跟大家分享过的看法。这样，像最近我发现啊。但我没有发现有投美？我是没投美股，但是我会观察美美股美股股票。嗯、呃，所有的连友啊，或者是老听众应该都知道。那特斯拉的股票，我关注一观察特斯拉哦，它算是未来展望电动车展望的龙头嘛。那我们发现它到800多快900点的高点回落之后，一直站不回700点，即便标普 SP 5 0 0标普500已经创新高4000多点了。你们要知道哦，特斯拉是被纳入标普500的成分股嘛的里面嘛。那为什么标普500已经创新高，可是特斯拉却连700都站不回？不要再更不用谈那个它的高点，快900点，特斯拉自己创的快900点的高点， 9 0 0美金的高点。那我反而从这个现象，我看到了第二季的一些投资的状况。那一样，这是我自己的看法哦。你们自己要参考的话，自己斟酌一下哦，不代表任何推荐或立场哦。好，出事不要来找我哦。啊、哦，来，特斯拉这样一直站不回七百，要六百九、六百八这样盘盘啊盘。然后，再我们看回我们台湾的台积电。台积电站回六百也很辛苦，哦，前阵子一直站不回 600， 好不容易站回季线之上，现在600出头，今天现在609或6 1一嘛，哦，也是没有公公式，也是突然没有了。今天礼拜三的公式突然没有了。那我看到第二季的状况，反而是我会留意到最近有些起来的是，大家可以留意到我们拜登美国拜登总统。他说的基础建设啊、哦，不止美国，其实全全球各国很多国家都会在今年发展重大基础建设。为什么？经济嘛。你基础建设的投入投资下去，那你其实会带动很多的经济的状况跟机会。所以第二季，我觉得大家先把高估值股啊，什么特斯拉、啊、那种用本梦比用太多展望啊梦想去看的公司。不是說他们不好，亚马逊它是那种用很多梦想去看的公司，先暂时在第二季先搁着，好开始先退出还是不是先搁着，不要再投。第二季我反而一下、啊，会觉得大家可以留意的是技术建设的状况的公司，跟技术建设有关，然后体质要好的公司，还有一些一样，从第一季就一直提醒大家的消费类股。我的连友或者订阅会员早就知道，第一季就要布局消费会消费型类股第二季我觉得消费类股还是很有机会哦，消费类股、民生消费啊等等等等，大家可以想得到，餐厅啊等等等等 ，bra bra bra。OK， 这是我对高科技股一些高估值股、高展望股，近期来一直盘啊盘啊盘啊，啊、回不到前面高点了，没有力啊，攻击也没有力到。就算有时候会攻击一下，攻击一下这样也没力道。我的看法是，第二季大家注重在比较民生啊，或者是大型基础建设工程的类股，我觉得机會,会第二季这样机會,会比较好一点。哦，好，那这是我的看法，也要请听众朋友们，居家故事听众朋友们，要和自己的同台，嗯、呃，股做股市的同财，或是身边的好友，呃讨论一下哦。不要盲目的在听我节目，听某些粉砖的，然后就乱投乱投，要去思考，独立判断。OK， 我们中场准备进入中场休息了。那我们中场休息，一样我们来个周报潮哦，因为现在周三还在盘中哦、喔。那我刚稍微看一下，目前我的持股是跟上周三比的话是大约。缩水下跌不到 1%，0 e 点几而已，就算差不多了。OK， 那这不重要。OK， 重要是资产稳健成长。来，我们来看新手问题。新手问题这次也选了一个蛮多人应该有疑虑，我也觉得蛮有趣。我也不知道我有没有回答过，我每次都忘记回答过什么问题啊、喔。这次有空有空，你你你你你都是买进股票之后跌破什么线？五日线还是十日线？要要停损还是什么线？这题先回答过，好好的时候题目。没关系啊，再回答，反正有人又问了嘛，表是很多人还是唉对这个停损啊、喔、很头很头痛啊。然后我觉得这个问题蛮蛮基本的 ，OK， 完全不看线啊、喔，我我跌我停损没有在看线的啦，看。营运状况啊，看财报了，好不好 ？OK， 或真正重大的事实的事件，好，该公司真正重大的事件，有兴趣朋友一样，我提供泰国波段的一一一对一加价的分享的班的服务，有需要的话再去可以跟我联络，我一样就是在那个节目介绍那边可以联络方式 ，OK， 好，希望这题回答帮助到你。然后我们接着准备进入下半场，今天非常精彩的有功全职投资满九个月满三季啦，我的心得分享。那为什么每季都就是我很像录了这是第三次分享全职投资嘛？第一次是满三个月满第一满一季的时间，然后满半年就是满两季满六个月分享。也不知道在那一集录会分享。那这一集62集是刚好满三个呃三季九个月。那因为我知道很多呃听众啊、呃，不是应该说有部分听众对全职投资也有兴趣，但是我就觉得我就呃分享多一点。哦，每一个阶段我就分享一些自己的心得，你们可以去评估适不适合你们自己，因为我觉得这个它不是适合每一个人的，这很吃性格的。OK， 那那分享一下，先先分享一下心心情或心得，呃、嗯，一样，资产继续稳健成长，然后嗯，心情就是很很舒服吧。其实，其实，其实你们要想哦，我们我们做全职投资者，像很多投资粉砖，你会发现你们有追踪投资粉砖。其实他们大部分也都是全职投资者，但是少部分还是边工作边经营粉砖，然后大部分会出来经营粉砖，呃，练书粉砖的投资，呃，投资者大部分都是有能力做全职投资者，而且也也是全职投资者，而且时间或许比我还长很多，他们已经可能已经好几年了。OK。那那其实他们一样会有一个，我们其实说真的啦，我们尤其是我才那么菜，我的全程投资经验才九个月，九个月，而且资产其实也没有一些大神啊，他们的资产那么高。那所以说，我们这种投资者其实说真的，我们要的也不是什么赚多少钱，赚到几亿、几十亿，我们当然这是目标，但是或许有生之年也不可能赚到几十亿、上百亿。我们赚的钱不会比真正厉害的企业家来得多啊，张忠谋、张先生，啊、或是呃郭董事长、郭台铭、郭董事长等等那些大企业家赚得来得多，台硕啊那些等等，或是一些甚至没有有些没上市上过公司赚得也很多。OK 的老板，我们要的是什么？其实我们我不知道其他那投资大神怎么想，但是我有跟我自己的想的就是，其实前面两集有分稍微分享过。就是要的就是自由。我们赚到了自由，我们能靠股市投资，用合理的方式，呃，比较好的观念的方式，赚到自己所需要的花费，以及能让资产稳健的成长。我觉得最大的满足来自于自由感。我们不必看人家人，人我们不不必看任何人的脸色。你要想哦，大大老板他还，你不要以为大老板不用看人家脸色，老板要看员工的脸色，要看客户的脸色，要看供应商的脸色，要看董事会股东的脸色，甚至是股东的脸色。的确啊，他他已经设定地位很高，他还是必须要看那么多人的脸色。那我觉得我们赚到的是，我们赚不了他们那么多财富，但是我们赚到了自由。我们不用看任何人的脸色，尤其我，我个人是非常不喜欢看任何人的脸脸色的。所以，我觉得这是全职投资者可能能获得最大的东西吧。它是无形的，它是无形的。然后时间上也非常非常的弹性。做好投资的研究之后，其他时间你要怎么规划、怎么安排，都是你自己可以，我们自己可以决定的。想做什么事，想什么时候看书，想什么时候去看电影，甚至我，我和我和女友常常就是平日无聊，就是刚好大家都有空，就去吃个饭，吃个餐厅哦。以前上班是不可能在帮家工作，不可能有这样的呃弹性的行程的规划的。OK， 那心情分享完，想分享务实一点的东西，就是怎么样呢？达到全职投，如果你真的很想的话，就是你你从憧憬的的目标的目标的话了。嗯，想一下怎么讲。第一嘛，你的资产，你的资产，上次帮我们讲过资产，我我也不确定你的，你要先确定你自己的年化报酬大概是多少，至少、啊、至少每年能让你的资产，我们说现实一点嘛，你至少能。获利，就报酬率能盖掉，能付得了你所有的支出、所有的消费、生活费、贷款之后，还要让你的资投资部位能成长。我觉得你才你资产部位，你资产的大规模才算是能让自己进入啊、呃，全职投资，这是第一个要件嘛。譬如说，你一年就你一年的支出费用、生活费用。所有支出，包含贷款，可能要120万。那你的投资部位希望每年也成长多少？那你就大概能算出你要多少资产，加上你的报酬率，你的报酬率有没有能换算成金额，有没有能达到这个数字1 2 0万，再加你希望投资部位每年成长的幅度。OK。OK， 刚其实第一点，这一点就讲了很多嘛。第二点就要看就是你的你的投资方式的报酬率了嘛。你是投资币圈、比特币啊，什么什么什么加密货币，还是投资股市？哦、啊，大啊，大部分我听众一定都投资股市嘛，能不然不会听我的节目。还是投资什么？甚至有些人投资一些其他金融商品、期货或是永物料等等。那你的报酬率有没有办法达到我刚第一点提出的嘛？的能力，而且我觉得一年都不准。我自己是已经稳扎,扎扎扎实实、稳稳的做了第六年，才确认我可以做全投资。等于说，这六年我做了六年，每年的年化报酬率都很稳定，至少有我一个 pass。譬如说，至少有我最低的年份也有三十几 percent 吧，年化报酬率。那高的话，甚至有七十几70、七十 percent 年化报酬率，是总资产的年化报酬率哦，成长七十 percent 哦。哦，总资产的成长幅度是 70% 的最高的记录，所以，所以你要知道你的你的稳不稳定嘛？如果你第一年哦，去年2020年那么好做，股市那么好做，你说你已经年化三3三十五四十，我觉得很棒啊。但是问题是，你明今年能吗？明年能吗？我觉得至少你给个自己的时间嘛。如果你自己五年都能很稳健，从投资这这个事情赚到稳健的资产报酬率的话。或许可以考虑，表示你有这个能力，在全职当全职投资者，在这样吃饭，而不要太急。第一年有好成绩就想要做全职投资者，万一其实你去年是靠运气呢？去年那么好做，万一我也觉得去年我赚我资产成长 70% 70几，那有部分可能是运气啊，对不对？所以大你们要确认你的年数大概有3到5年的历史可以参考。都能每年稳，甚至有些保守会看五年甚至七年能不能赚到，能稳健的让资产增长，才敢做全职投资者。OK， 在最后嘛，全职者很自由，那你的研究，你研究的时间调整，能不能呃有纪律？好，有纪律的做投资研究、投资，甚至去让自己更精进。我做这么这九个月来，其实我这九个月还是也是学去。花时间，很多时间在做财报的分析研究，还有回测一些我自己喜欢的技术分析，花很多时间在精进自己。所以你们也要能不能做到这样子，而不是就是只想着赚钱。追求全职投资者要想的是，我要我喜欢这样的生活方式。我要怎么样才能达到这样的生活方式，而不是想着赚钱？因为如果真的要赚钱呢，世界上有太多方式可以赚钱了，不是只有做股票可以赚钱，不是只有当个全职投资者可以赚钱，太多方式可以赚钱 OK， 这这是我做了九个月的全职者给你们的建议跟新的分享。那我如果满一年，我还没有回去，还不用回职场工作，我还能好好的做一年，都能让我的资产稳健的成长。投资不会稳健变大之外，我还能活得很好的话，我再来在节目上再分享给你们新的体验，新的新的。OK， 我们这集就准备结束啦。喜欢我其他故事朋友，帮忙我订阅或分享给周遭喜欢做股票、台股、喜欢研究股票的朋友，大家一起交流。我们下周见，拜拜。